0: Сім'їнкуль, привіт! Мене звати Наріман Аліїв і ви завітали знову до мого подкасту. Я вам дуже дякую. Сьогодні зі мною буде проводити час. Я сподіваюся, що приємно. Письменниця, сценаристка, режисерка, член пен-клубу та щось багато-багато чого. Я завжди так про всіх кажу, багато-багато чого, тому що погано готуюся. Це Ірина Цілик. Ірочка, привіт, дякую, що ти до мене завітала та доїхала. Привіт. Я ось завжди трохи смущаюсь, коли я ось не просто думаю, як сказати режисерка чи режисер, чи письменниця чи списьменник. Ти як взагалі до цих фемінітивів? Тобто, ну, чи... Я
1: люблю фемінітиви, я їх використовую, я до них звикла. І насправді, мені здається, це реально справа звички, тому що коли починаєш їх вживати, дуже швидко звикаєш і якось вже по-іншому воно і не йде.
0: Я згоден, це справа звички, це як з українською мовою. Коли ти починаєш нею розмовляти, не розмовлявши, ти потроху-потрохи вже не думаєш, що ти говориш, що ти просто говориш. Але буває так, що коли ти там фемінітив використав або не використав, тобі за це прилітає. Називаємо це так, і зараз це таке знаєш, мінне поле, тобто ти не знаєш, як правильно звернутися до того чи іншої людини.
1: Ні, ну я знаєш, в принципі, людина в цьому плані не конфліктна. Але сама я люблю це діло. Просто деякі фемінітиви, вони ще, знаєш, не прижилися. Вони звучать штучно, ну і ми самі ще шукаємо ці форми. Ну, блін, деякі професії, реально ти не знаєш, як з неї зробити фемінітив там стоїть тої чи іншої якоїсь назви. Але мова жива, вона, ну ми її якраз і робимо, власне, uh-huh. своїми силами. Але так, для мене трошки буває дивно, коли комусь прилітає за теж, ну, за фемінітив.
0: Тут мені здається, ось, бо завжди починається якийсь, ну, якась хуйня, якийсь трьох починається з приводу цього. Мені здається, треба пояснити, для чого фемінітиви, чим вони слугують для жінок, для тебе особисто і чому для тебе вони більш Скажем, звичні, та ти їм сама користуєшся.
1: Мені просто здається в українській мові, якраз є для цього і простіри і можливості, і це так ну для мене це звучить супер природно, тому що якщо є знаєш там учитель, учителька або якісь супер звичні інші так професії, які от вони завжди були в українській мові, нікого це не ламало. Але чого б раптом ламали всі інші? Так просто раніше mm-hmm. не було багатьох от, знову ж такі професій, не було насправді жінок. І тому, знаєш, у нас немає там генералок. Да? Звучить дивно, генералка. Ну, так, Але так. це просто тому, що в, військов... в військових професіях не було жінок. Я просто з цим, коли зіштовхнулася, ми теж підбирали насправді. А як правильно сказати? Там штурмовичка, снайперка. Просто раніше їх не було, а так. тепер вони є. І для них, значить, знайшлися назви. Ну і, слухай, це все закономірно. Світ міняється, ми маємо якось відповідати на ці... Виклики нового часу, ну мені принаймні це подобається.
0: А як ти гадаєш, чому якісь люди не сприймають фімітіви? чому для них
1: ну може вони консерватори? А може а в чому
0: тут консерватизм? Просто я не розумію. Якщо ну, для людини, ті, приємніше... ти
1: звик знаєш говорити поет, режисер? Ну і тобі якось ця режисерка здається чимось там штучним і неприродним. А насправді ну, це фієнеприродно. Просто, ну, не знаю, насправді поняття не маю чого деяких так ламає. І прямо, знаєш, ці пости безкінечні в Фейсбуці, давайте посміємося там зі слова членкиня. Ну, мене, чесно, це якось вибільшує.
0: Мене теж, тому що, як мені здається, потрібно звертатися так, як людині приємніше просто-напросто, щоб їй було комфортніше в себе почувати. Якщо людина себе комфортно почуває як режисерка або як режисер, тобто, ну, кому як зручніше, why not?
1: Мені просто подобається. Ну, я не можу сказати, що в цьому є якийсь виклик, чи мені потрібно щоденно доводити, що я жінка і я класна, і я маю право бути в цій професії. Але ну, для мене на якомусь такому інтуїтивному знаєш, рівні... Ну, от я відчуваю нутром, що мені це подобається. Для мене це... Я в своїй тарілці як письменниця, режисерка, членкиня, чи якісь там... Ну, коротше, мені реально... Ну, я кайфую від цих слів.
0: Ну, це, це добре, це добре. Давай поговоримо про ну, твое кіно. Ти ж будеш у нас знімати повнометражне кіно. Нарешті, нарешті. Ну, ладно, ладно, скільки... не починай. Скільки років пройшло. Я пам'ятаю, я ще бачив твій короткометражний фільм, ще це був помин. Це 2012 це було в будинку кіно, там був якийсь показ, там декілька було короткометражних фільмів, і там я саме Перший побачив е, твою роботу. Минуло вісім років. Ти багато чого встигла зробити. Але тебе не так, все одно тебе не, так було, актив, не було так активно в кіносвіті. А мені здається, більше ти була активна саме в літературі. Скажімо, ти себе більше ким сприймаєш? Тобто в літературі чи все-таки в кінематографі? Що для тебе ближче?
1: У мене це все хвилями. Я сама не знаю, від чого це залежить. Але от був період, коли література мене винесла якось... ну. Точніше, я літературу винесла в своєму житті на передній план, і кіно якось відійшло. Тепер навпаки. Я зараз взагалі перестала писати тільки сценарії, і мене ніби це мучить. Знаєш, є все одно якесь таке відчуття, ну ти ж, типу, маєш щось там нове видавати, тобі видавець там постійно натикає, що Іра Камон уже скільки років минуло, немає нової книжки. Но, з іншого боку, я якось, знаєш, чим старшою стаю... Тим більше вчуся довіряти от своїм бажанням. Хочу – пишу, там, а хочу – не пишу. Ну, і так само ну, з кіно трохи інша історія. Я просто багато років собі не дозволяла. Чому? Ну, тут треба глибоко копати, можливо. Але я так думаю, що якщо чесно, то ми були травмовані ще на старті, от моє покоління, uh-huh. тому що коли ми вчилися... Ну, слухай, я досить давно закінчила інститут, я в я четвертому читав. році я закінчила, в п'ятому захистилася. І тоді просто кіно реально і не пахло. Ну, ми коли випускалися, навіть, навіть думки не було, що є шанс на те, що ми реально будемо знімати кіно. І, знаєш, нас всіх по-різному там життя рознесло в Покидало. різні боки. Ну, от з нашого курсу, мені здається, реально в кіно залишилися. От тільки я й Степанська. Точніше не те, щоб залишилося, а навпаки, в нього прийшли. Всі інші собі обрали якісь інші заняття, інші професії. Я просто бачу, що от ми от такі, скажімо, там за 30, за 35, 40, якісь всі такі несміливі. Ну, нас це я так думаю, що нас це все-таки поламало трохи тоді.
0: Ну, ти знаєш, що, в принципі, з будь-якого курсу залишається одна чи дві людини. Бо більше не виходить до кіно. Тобто завжди є е, велика частина людей, які або знаходять собі якісь суміжні професії, або просто відходять взагалі від продакшну як такого.
1: Ні, ну з іншого боку, так. Да. Але знаєш... Ну, коротше, я не знаю, чому ми такі несміливі і тільки зараз почали собі дозволяти. У мене, я от теж себе ловлю на тому, ну, я там доросла людина, але от цей вічний комплекс початківця і, знаєш, цей комплекс самозванки, ну, все здається, та ні, ну, я ще не доросла, ну, там, ну, ну куди мені? А з іншого боку, зараз з'явилось відчуття... Та ну нафіг, я вже хочу і можливо, можу. Треба пробувати. Тут
0: можливо так. Причина в бажанні, перш за все. Бажання та робити кроки на, цьому, на зустріч цьому. Бо я багато, знаю багато людей, які знову ж таки навчалися і були достатньо талановитими, щоб щось робити в своєму житті. Але це люди, які не робили на, насправді кроки на зустріч до цього. Якщо б там я або ти сиділи би та казали ой, хочу зняти кіно. І все. Ну, тобто, хочу так сильно зняти кіно. І все. Ти, звісно, не знімеш кіно. То кіно – це дуже складна річ, яка, знову ж таки, не приносить ні грошей, особливо, особливо слави теж не приносить. Це така собі форма самореалізації. Тобто, коли тобі є що сказати, і ти робиш все, прикладаєш зусиль свого часу, так, частину життя покладаєш для того, щоб це сказати. І ти не знаєш, чи вийде в тебе це сказати, чи ні.
1: Але ти зараз правий в тому, ну, я про себе знаю одну штуку, для мене не важче розібратися в тому, чого ж я хочу.
0: Та, що ти хочеш сказати?
1: Бо коли я знаю, чого я хочу, я насправді завжди це роблю, і, як правило, це виходить. Але ну, на різних етапах життя я хочу різного і мене насправді і носить в різні боки. Знаєш, мені хотілося все потрошку спробувати. Трошки дитячої літератури, трошки дорослої, Та документалістику спробувала, ігрове. І, ну, можливо, це нормально, коли тебе хитає в різні боки, ти шукаєш, що ж тобі насправді реально хочеться а робити. А тобі
0: не заважає, бо це дуже, ну, дуже різні напрямки.
1: Заважає. Було б краще, знаєш, от обрати одну цілі, довбати конкретно в цьому на- напрямку, і, можливо, і результати були б там краще. Ну, але, слухай, ну, значить, я така людина.
0: Ну, ось, бо я там в 19 чи 20 років, я перестав взагалі щось писати художнє. Я писав хуйово, там, ну, вірші, там, якісь оповіді. Це все було хуйня повна. Але маються на увазі, тобто я велику частину свого часу виділяв, тому що, знову ж таки, коли ти навчаєшся, в тебе немає можливості практикуватись багато, це серйозно, література, там, скажімо, письменництво, я зараз слабкий показав, хто мене не бачить. Це така річ, яку ти можеш сісти та робити. Але в якийсь, в якийсь момент я зрозумів, що мені це дуже сильно заважає для того, щоб рухатись далі в кіно. Бо я почав думати гіперболами, порівняннями, і коли я починав це прописувати в сценарій, і коли мені питали, а що саме це буде, як саме це буде, тобто я перестав думати, ну, перестав думати саме про дію, про дію, яка, в принципі, рухає кіно. Mm-hmm. Я собі заборонив, в принципі, писати щось художнє, я перестав писати вірші, оповідання, і себе нахально змушував писати саме дії, літературні дії, вчився писати саме сценарій, і от зараз в мене таке відчуття, що я вже ніколи не повернувся ні до нічого художнього, бо я те втратив, і, в принципі, це не сильно панував, але я вже просто розумію, як потрібно будувати мені сценарій, як він повинен виглядати, щоб мені, це було мені зрозуміло, акторові та всім членам групи, коли вони отримують саме матеріал на руки.
1: Ну, але знаєш, я от там, коли писала прозу, мені всі завжди говорили, що вона у мене дуже кінематографічна, тому що переважно те, що я пишу, я бачу, як би я це знімала. Навіть коли це література, я все одно дуже чітко уявляю собі те, про що пишу. Ну і, можливо, це якось відбувається. Знаєш. Але я згодна в тому, що коли ти робиш щось одне, можливо, ти робиш це, зрештою, краще. З іншого боку, ну, це нормально балансувати між різни, різними видами діяльності. Це, знаєш, як тумблер перемикається, цей он-офф. Зрештою, знаєш, скільки прикладів от, там, тих режисерів, які пишуть. І навпаки. Угу. Uh-huh.
0: Ну, це ми згоден. просто я теж для себе в якийсь час зрозумів, що це було нещодавно, що мені потрібно розділити своє життя, скажімо, на три частини. Перше – це задоволення, третя це професія, і... Блять. і я рахувати розучився. Перше – це, як я сказав, задоволення, друга – це професія, і третя це заробляння грошей. І зараз ми, я розподілюю себе своє життя, тобто подкаст це мені по фану, це те, що мені подобається, що мені цікаво робити. Професійно, ну, зараз розробляємо сценарій, будемо знімати кіно. Це все одно, там ну, більше обов'язків перед багатьма людьми. Тобто це не виключно моє. Я не сприймаю кіно як виключно моє, яке я роблю. Бо ти відповідальний за все. Твій промах, промах всіх. Так і будь-якого члена команди, якщо він промахнувся, це промах усіх. І гроші я заробляю в іншому місці, за, за яке мені дозволяє. Жити і в чому собі не відмовляти, условно.
1: Вічна біда У нас всіх, що ми не можемо заробляти гроші там, де ми отримуємо фан. Ну, мен... Насправді це моя така боліста якась тємочка.
0: А мені, здається, потрібно перестати думати, що те, що тобі приносить фан, потрібно, повинно приносити стільки грошей, скільки тобі б вистачило на життя. Ось це перший крок для того, щоб як і заробляти, і сприймати це окей, Нічого немає зазорного в тому, щоб заробляти гроші собі на життя. І робити щось по фану.
1: Гроші класно заробляти. В цьому взагалі не менше погано. Але я реально би хотіла дожити до тих часів, коли наші улюблені справи, література і кіно, дозволять реально нам ще цим жити по-людськи, а не просто, знаєш, ці вічні такі якісь студенти, які... Там, ну, потрошечку виживаємо, там, робимо свої улюблені якісь штуки. Ну, чесно кажучи, це теж задовбує. Особливо, коли ти вже там, не студентка, у тебе є дитина.
0: Ну так, це вже доросло до життя. Я для себе як кіно, як хобі сприймав до початку препродакшну, підготовок до зйомки додому. Я собі сприймав кіно як хобі, тому що у мене була повноцінна робота, 8 годин в день, 5, 5 днів в неділю. Паралельно з цим я розробляв сценарії, їздив на воркшопи, тобто шукав фінансування та все решта, і я звільнився, і наступного дня в мене почався препродакшн. Тобто, а до цього я сприймав це як хобі. І тому мені не так було болісно, що цей час в мене, здається, що проходив. Тобто, якби там не було, ти півтора року витрачаєш на... щоб проект мав можливість реалізуватися, підійти до цих зйомок. І, знову ж таки, ти не знаєш, який буде результат. І якщо ти тільки цим живеш, ось пишеш, 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 пишеш сценарій і очікуєш щось що колись-колись, мені здається, це дуже сильно з'їдає середній, Потрібно це якось... Jakoсь...
1: Збалансовувати так. Якось. так. Так. А з іншого боку, ці роботи, які, знаєш, ці інші роботи, mm-hmm. які часто ми там обираємо, вони з'їдають так багато нашого часу, здоров'я, потенціалу. Ну, я, я просто бачу, як там в моєму оточенні дуже часто, знаєш, доводиться обирати. Ти mm-hmm. або робиш те, що ти любиш, або, якщо ти несеш відповідальність за сім'ю, то ти реально пропуківаєш половину життя на якихось цих інших. Ну, я тобі чесно скажу, я от ну так, воно, можливо, це збіг, але от якраз з часів Майдану, ці останні там роки, я вирішила, що я роблю тільки те, що я люблю. Mm-hmm. І, в принципі, поки що виходить.
0: Це добре, це дуже добре.
1: Бувають різні періоди. Ну, тому що ми з чоловіком обидва знаєш такі творчі <світ> голожопі трохи. <світ> ну як? Ну я жартую, ну просто. Це, звісно, класно мати там якусь спину, за яку ти можеш сховатися і гратися в кіно чи ще там щось. А з іншого боку, якщо ти починаєш ставитися до цієї справи, ну з хобі переводиш її в площину там дійсно того заняття, яким ти живеш, і яким насправді можеш і заробляти, також тобі якісь іде такі у ну, відповідь іноді знаєш, якась типу, ну на, отримуй там.
0: Ну, це так. Але добре, що ви з чоловіком просто розумієте один одного в тому плані, чим ви займаєтесь і які у вас, у вас спільні проблеми. Бо якраз би як якщо в тебе була б ця спина, яка тебе утримувала, називаємо це так, і вона, ну, тобто в якийсь момент, мені здається, люди ось є нерозуміння, чим ти займаєшся. Ти там півтора роки пишеш сценарій. Чим ти, блядь, займаєшся? Я ж бачу, що ти не пишеш півтора роки сценарій. Ти там одну годину посидиш, блядь, перед екраном, там потім йдеш дивитися мультики. Тобто, знаєш, а це процес, це процес, і він взагалі нестабільний.
1: Нє, не, ну тому з такою спиною я би і не жила. Ну, тобто, ми насправді обидва, один для одного, ці спини. Просто по-іншому, можливо, ми підстраховуємо. Ну, і знаєш, якось вирулюємо, зрештою.
0: Ну, Це круто. І ти ж, як я правильно розумію, а я, в принципі, розумію правильно, ти будеш екранізувати книгу свого чоловіка, Артема Чеха.
1: Так, да, і це такий насправді виклик, тому що, знаєш, я беру його дитинство, але я туди заходжу сміливо як до себе додому, тому що я навіть коли писала сценарій, ну ясно, що це там за мотивами книжки, книжка велика, про все не розкажеш. Але я знаєш, в якийсь момент так захопилася, що почала туди стільки пхати якихось своїх там історій, досвідів. З іншого боку, чех не проти. Тому це виходить такий симбіоз його дитинства, мого дитинства. Я, знаєш, навіть в якийсь момент там десь пожартувала в інтерв'ю, що це прикольно створити простір, в якому зустрілися б підлітки чехи-цілик. Ну, ми ніколи тоді б не, не зустріли. Та у нас, зрештою, шансів би не було, бо я старша від нього на два з половиною роки. У нього просто ніяких не було шансів і часи. Але, знаєш, ну це реально... Ну, от у мене є героїня-дівчинка, uh-huh. ну, звісно, я якоюсь мірою буду в неї, там, знаєш, там, додавати щось від себе. А герой-хлопець. І, до речі, це теж так прикольно, коли головний герой насправді хлопець. Ну, у мене ж інші якісь погади, я все-таки з точки зору жінки згадую, там, знаєш, uh-huh. але я тепер мама-хлопчика. І я теж думаю, що, ну, мені це близько.
0: Ну, мені цікаво, чому ти взяла роботу все ж таки Артема, а не своє, не своє щось?
1: А тому що класний матеріал. Я всі ці історії слухаю вже там, 14 років, скільки ми знайомі. І знаєш, вони якоюсь мірою стали вже моїми історіями також. Uh-huh. Ну і я реально знаю прототипів цієї uh-huh. історії, тому що це його автобіографічна ж, вся ця... Тема, і ну, всіх знаю прототипів крім одного, тому що я з ним ніколи не перетиналася. Насправді найцікавіше для мене персонаж у цей Фелікс, mm-hmm. і він мене безкінечно ну якось бентежить і заворожує. Але я, я можу собі тільки здогадуватися, яким він був, тому що не залишилось жодної навіть фотографії, де так. Але реально цікаво, я коли от я ж в тізі зняла Іздрика. Так. І я постійно, коли, ну, там читала там, знаєш, рукопис, коли ми про це говорили, у мене був образ Фелікса десь такого як Іздрика. І коли я мамі Чеха, яка дуже добре знає, ну, з ясно, що це її було життя, Сказали, що зніматиму іздрика, вона така, о, так він реально схожий. Же! І я так думаю, ого. Ну, тобто якось так влучила, знаєш. Хоча ну, не так важливо ж якісь типажні знаєш, речі зберегти. Але мені здається, що є образ чимось схожий. Хоча Іздрик, ясно, що він зовсім інший. У нього, ну, по-перше, немає ніякого військового досвіду за спиною. Але він теж людина з такими якимось глибокими чорними мамо, десь там, ну, ну... Я його обожнюю. Знаєш, він, дивишся на нього, здається, що він мізантроп, ага. що він такий, насправді, інтроверт, який живе в своєму цьому маленькому світі. З іншого боку, починаєш копати, і там така ніжна душа. Ну, мене це просто заворожує.
0: я з ним не
1: А ми з ним просто в тур їздили, і це було дуже дивно. Це, ага. Нас колись видавець об'єднав в один тур, тому що це... Прикольно звучало, іздрик як Юрія Іра. <рес> <рес> При тому, що ми з ним абсолютно ж ті порізні. Ну він знаєш, зі старшого покоління, він там вже побіг. Ну, так, не такий чоловік-чоловік типу, української так. літератури. І Бо у нас просто книжки вийшли одночасно. І наш видавець подумав, що це класна ідея нас повести це разом. Гарне тут.
0: гарна ідея зекономити, я так, би так скажу.
1: <рес> Але якщо чесно, це був такий кайф, тому що ми от ну місяць провели майже разом. Ну І ми реально подружились. Ізрик тоді ще дуже погано бачив. Ми жартували, що ми його собаки по водорі, тому що він не бачив ну, далі, ніж там якийсь метр перед собою. І знаєш, кожного дня це був якийсь такий день сурка, тому що нове місто, нова квартира. Заходимо в трьох, швидко ділимо кімнати. Ізрик ще завжди сердився, що йому прохідні кімнати дістаються. Ну але це знаєш цей побут, він же страшенно зближує людей. Ці всі ранкові кави. Або там, коли ти людину спостерігаєш з дня у день. От, наприклад, Ізрик, коли прокидається, він ненавидить всіх людей. Але я теж в першу годину насправді не хочу ні з ким спілкуватись. Я ти там зустрічаєшся з ним на кухні, мовчки там зробив, кожен сам собі свою каву, а вже через якісь півгодини вже зустрілися. Він мені такий цілий, да, я тобі новий вірш прочитаю. Знаєш, <рес> <рес> сіли, покурили, почитали вірш.
0: Yeah, ну в тебе, в тебе так романтично і, скажімо, культурно відбувалося. Ну, я згоден з тим, що дійсно людей зблищує побут або не зблищує. Або, або навпаки, да, або навпаки.
1: Насправді спільні подорожі це може бути повний капець. навіть з тими людьми, з якими ти багато років знайомий. А так. потім кудись поїхали разом чи пережили там теж спільний досвід, тут ну, кіно там да, експедиція. Ну це ж люди розкриваються просто в усій красі. Дуже
0: сильно розкривається, <рес> дуже сильно розкриваються. Мені багато чого не, не розказувало, що відбувалося в експедиції додому, якщо б я знав, блядь. Тобто, там ніхто працювати як на мене не сильно хотів. Але так у мене так було, знаєш, на Закарпатті. Я, я якийсь час і декілька сезонів туди їздив працювати бухгалтером. Ми скупляли у місцевих капусту та відправляли на Київ. Я був бухгалтер. Ну, я був поважним там людином, тому що гроші були в мене. Прикольно. Я там був дуже, з дуже різними людьми. Один Карчик, Вася. Карчик – це така маленька машинка, яка палєта цікатає. Інший – Андрій. Вони обоє з Херсону. Іменно такі чоловіки, які все життя працювали на цих штуках. І Ігорюк. Ігорюк, мій улюблений Ігорюк. Це така... Такий мужчина, він такий альфа-самець, знаєш. Тобто всі баби в селі були його. Ну, тобто, ці розмовляють таким суржиком, я з цим своїм татарським акцентом, а Ігор, він з Криму, і він таким чуть-чуть не московським акцентом розмовляє, і виглядає він так дуже прилічно. і нас всі там сепаратистами називали. Знаєш? Але ось ця ось людей, з яких які б ніколи не зустрілись і ніколи б не знайшли спільну мову, в такому місті... Зробили ну, великих друзей, друзів, за якими ти іноді сумуєш просто-напросто. Хоча у вас життя ніяк не перетинається більше, але ти дійсно, якщо маєш можливість щось дізнатися, як там, ти дізнаєшся. Тобто для тебе це важливо. Це круто.
1: Мені здається, що режисерам і письменникам це супер важливо виходити за межі наших оцих бульбашок. Дуже, і реально дуже. пізнавати світ. От, от, наприклад, у Чеха мого. Знаєш, він теж не дуже любить людей, в принципі. Ну, як? Він, знаєш, йому комфортно бути в своєму куточку, не сильно виходити за межі. простір. І коли він, ну, він же був в АТО, угу. і для нього це був дуже сильний досвід. Тому угу. що, по-перше, я пам'ятаю, як він мені звідти писав, каже, ти знаєш, я тільки зараз почав розуміти, що таке Україна і що за люди живуть в нашій країні. Тому що там він зустрів ну, настільки інших, але ця іншість, якщо її не знати, то ти і не напишеш нічого, знаєш, справді ну або не знімеш. Ну короче, мені здається, що це так важливо спілкуватися з дуже різними людьми. І не просто спілкуватися, а пірнати в їхній світ і розуміти щось про нього.
0: Це важливо не тільки для режисерів та письменників, це, в принципі, для людей важливо. Тому що ми живемо з багатьма таким набором стереотипів про людей там на Заході або на Сході, чи там, в Криму, тому що ми просто не знаємо, а як там. Ми щось чуємо, щось до нас доноситься, і з цим ми продовжуємо шлях. Звісно, коли ти маєш можливість просто подивитися, як там, Воно досить схоже, але по-іншому, по-своєму. І зрозум... відчути цей певний флюор, як то кажуть, тієї місцевості, воно тобі дуже багато розповість, як, так... як сказав Артем, що мені стало зрозуміло, що таке Україна.
1: Я от теж, знаєш, от завдяки цим всім поїздкам, ну, я реально, от, за що я вдячна там, цим професіям своїм, я стільки їздила по Україні, і я, ну, я ж ніби відкрита людина. І, але теж я приїжджала, ну, наприклад, я для себе відкривала Донбас там всі ці останні роки, і я теж усвідомила, скільки у мене було стереотипів, і як насправді погано я знала ну, там, регіон до того, як я реально почала його, знаєш, там вздовж поперек для себе відкривати. Ну і, і ти правий, ну ми часто все одно навіть там несемо цей набір стереотипів, так. ну тому що зручно відштовхуватися знаєш, від якихось ну, ніби нав'язаних там.
0: Тому багато робіт, які досить стереотипно показують чи ну, той простір чи інший простір. Бо люди розуміють, що їм потрібен для чогось, але як його зобразити, як е, знайти цей певний відтінок, вони не знають. Так, що я не згадав з самого початку, теж в нас велика... Режисерка. О, просто режисер. Ти володар премії за режисуру. Я так завжди кажу, володар премії. Це звучить, якби ти знаєш людина року, якогось там на 1 плюс 1. Ну, в контексті ти отримала приз за режисуру на фестивалі в Санденці. Фестиваль Санденс – це найбільший та найкрутіший незалежний фестиваль в Південній Америці та дуже поважний в світі. І це перша українська робота, яка там приймала участь. Ти кажи, я що вирішив? Північний. О, блядь. Нормально. Ні, я даю,
1: щоб тебе потім не... Південні. А я сказав так?
0: Да, ти сказав випадково південні. Не, навіть не випадково. Не випадково тобі скажу. Окей. Okay. Um, так, це дуже круто. Це перша робота, яка там приймала участь в конкурсі українська, яка отримала нагороду. Потім ти поїхала на Берлінале, на Берлінський фестиваль, де також презентувала фільм. Ти була там зі своєю документальною роботою «Земля блакитна, ніби апельсин». І скажу тобі відверто я не був великим фанатом твоїх коротметражних робіт. Але я великий фанат твого повнометражного документального фільму. Великий. Я його подивився. І це, блядь, це дуже круто. Це дуже круто. Це...
1: Клас, я рада.
0: Я завжди подібного шукав, як в документальному кіно, так і в ігровому кіно. Твоє документальне кіно про родину, яка живе близько до лінії зіткнення на Донбасі. Це, як наз, як назва цього міста? Я
1: Красногорівка.
0: Красногорівка так. Ви зі, приїжджали туди з жовтим автобусом навчати дітей. Ну, трошки кіно. по-іншому. Давай, було. розповім мені. На справді все почалося з
1: того, що Капустина це моя продюсерка Аня Капустина, вона от була однією з волонтерок mm-hmm. і в цій організації Жовтий автобус. Дуже класна насправді ініціатива, тому що об'єдналися різні кіношники і почали. Знаєш, хтось возить на Донбас там гроші, хтось іграшки, а вони возять туди знання. І мені здається, це от прямо в точку просто попадає, так. тому що підлітки яких, от я теж потім там зустрічала, слухай, ну, з ними не те, що треба працювати. Вони такі відкриті, і, і якраз з ними і треба, тому що так. там, якщо говорити про дорослих, переважно це вже сформовані світи, які ти там особливо, знаєш, ну, навряд чи щось зміниш там.
0: Ну, але, бо діти, це ті, ну, хто діти, залишиться це... і їх... причому
1: там реально багато класних дітей. Так. Ну я от теж тепер маю якийсь досвід спостережень і цих знайомств. І спочатку була просто ідея зняти фільм в принципі про цей проект. Ідея хороша. Просто коли ми почали, знаєш, у нас були якісь ресерчі. Ми почали їздити там от, в Авдіївку, познайомились з різними дітьми. Воно якось щось пішло не туди. Ми зрозуміли, що у нас не виходить цей фільм так, як було задумано. Ну, по-перше, груповий портрет, а ми замахнулися на цей жанр, це реально складний жанр. Для того, щоб було багато ліній, але емоційно ти міг зберегти оцей знаєш зв'язок глядача з героями. Ну, це треба дуже якось майстерно все це вибудовувати. А для мене це був дебют. Я трошки навпомацькі, знаєш, все це розуміла, як і куди рухатися. І потім у нас просто от була реально така, знаєш, поворотний пункт, коли у нас було відчуття, що ми просто зайшли в тупік і все не працює, тому що нам стало нецікаво, а якщо нам нецікаво, то, знаєш, ти так, далі в цю... теж не буде цікаво? Ну, так, да. і ми просто якось скисли, і потім нас одна дівчинка запросила до себе в гості в Красногорівку, оскільки ми там ще не бували, вирішили поїхати подивитись, в принципі, як там, що там. І коли ми приїхали до неї додому, познайомилися з її мамою.
0: Так, це чудова родина. І все. Досить ну, музикальна. Та вони
1: класні. Uh-huh. Ну, знаєш, ми просто за один день, я пам'ятаю очі мого оператора слава Цвіткова, які до цього реально потухлі, а тут я бачу його людину. Йому цікаво, він горить, я горю, і я розумію. я приїхала потім в Київ, кажу, Капустіна, я знаю що це ризиковано, але давай почнемо з нуля і давай зробимо ставку на цю сім'ю. Мені здається, що ми про них знімемо цілий фільм. Навіть, якщо чесно, можна було не виходячи з дому зняти цілий фільм. Це теж було б концептуально, але...
0: Так, але мені це і сподобалось. Там є як глибина, так і широта. Дуже круто показана сама війна. Не кажучи про війну, там немає жодної спеціальної Скажем, ситуації, де вони вимушено кажуть про війну. Це все досить природньо. Тобто нам поступово розкривається цей побут цієї сім'ї. Тому що спочатку ми не розуміємо, ну, ця сім'я може бути будь-де. Ну, навіть на Донбасі, але в мирному місці. Бо проста родина, яка не так, скажімо, живе в достатку, але вони досить талановиті, вони намагаються там, знімають своє кіно, і ось там навчаються ось так ось на кошечках, як я кажу, і поступово, тобі воно все розвертається, розвертається, і все досить, звісно, знаєш, само собою. Бо в чому, блядь, крутість? Вони, вони там знімають своє там, кіно. Але коли вони знімають кіно, хуяк, це актори. Це інша гра, це інша поведінка, все. хірак, вони вимикають кадр, це справжні люди. Дуже багато, коли люди все ж таки грають на камеру, навіть на документальну камеру, вони грають. Вони намагаються себе показувати з кращої сторони. А тут у нас є цей контраст, який показує їх справжніх і тих, які грають в війну, скажімо так, так, в те, що вони живуть у війні. А тут вони справжні, які живуть на війні. І це, блядь, дуже круто. Це, ось цього я ще не бачив у нас в кінематографі. Я, коли вийде фільм в прокат, я обов'язково всім прорекламую. В жовтні, в жовтні. Ну, чудово. Ну, принаймні,
1: зараз такий план. Я, слухай, я дуже рада, тому що, насправді, я знаю, що далеко не всім колегам сподобався фільм. Ну, це, йди мабуть, нахуй, нормально. Нахуй, це ні, нормально. Ні, ні. Ну, це Але, ну, я, зрештою, ти знаєш, якось спокійно до цього ставлюся, тому що, ну, думки мають бути різні, це нормально. Комусь не зайшов монтаж, комусь взагалі все здалося там якимось. Ну, коротше, це нормально. Ну, це, ми дивимося з різною оптикою на одні ті самі роботи. Інша справа, що дуже по-різному про це можна говорити. Бо я от якраз вважаю, що у нас трохи немає цього простору для дискусії. Ми його ми...
0: намагаємося створити.
1: Ну да, але ми, ми якось, знаєш, не навчені говорити один з одним про плюси і мінуси наших фільмів.
0: У нас і... люди досить тендітні. Знаєш, вони досить... Я з цим дуже багато зіштовхувався. Те, що коли ти намагаєшся казати про їх професію, про те, що зробили або будуть робити це сприймають як особисте. А це не особисте, це професійне. Якщо б, ну, я б сказав тобі, що в тебе кіно гівно, це означає, що ти гівно. Розумієш, або знов таки, якщо кажу в те, що в тебе дуже круте кіно, це не означає, що ти дуже крута людина. Але це розумієш? не корелюється.
1: Але розумієш, сказати, що твоє кіно гівно, можна дуже по-різному.
0: Ні, так я зараз Тут від
1: форми реально багато залежить, бо так. я, наприклад, я, ну, з віком навчилася слухати адекватну критику. Ну, раніше, коли мені там було знаєш, за 20, я дуже болісно сприймала, як капець я переживала все це. Знаєш, близько до серця брала. Зараз, по-перше, я розділяю. Я розумію про що ти говориш. Ну там мій фільм це не я. Так, але ну дуже по різному можна сказати. Якщо це просто знаєш знецінення без аргументів, то сарян, ну я просто тоді не готова це навіть слухати.
0: Це раз я згоден. Це я повністю згоден, тому що знову ж таки, якщо ви хочете говорити про професійне, говоріть професійно. Так, якщо у вас нема в словниковому запасі цієї професійно-професійних блять, в мене словниковий запас маленький, але все одно цього професійного спілкування, то краще не починайте, бо Кажу, сподобався чи не сподобався, це херня. Це це мама, мама тобі може так сказати: сподобався або не сподобався. Знаєш, або сусід твій може сказати.
1: Ну так, да, якщо ти мій колега, якщо ти кінематографіст, ну і, в принципі, якщо ти про це говориш, ну тоді скажи конкретно, чому погано з твоєї точки зору, знаєш? Ну коротше, це окрема довга розмова. Бо зараз, якщо чесно, я щось останнім часом перівнила, спостерігаючи. Мені дуже хочеться, щоб, знаєш, в кіно цій нашій спільноті було більше якогось, ну, не, знаю, не те, що взаємопідтримки, хоча вона може і є. Я тобі но...
0: скажу так. Тут не про взаємопідтримку, про нормальну конкуренцію.
1: Нормально, да, людську. Знаєш, да. ну, тобто, коли це все з гідністю і так. з дружелюбним якимось...
0: Да ні, ну, з нормальним спортивним азартом, це теж нормально. Ну, ну, да. тобто, ну Не переходячи на особистості. Бо для мене що конкуренція? Бо я про це вже казав, там, ти там виграла приз в Санденці, Васянович виграв приз в Венеції, Лукіч зібрав там, 11 мільйонів гривень в прокаті. Для мене це така стимуляція. о, блядь, я теж так хочу, знаєш, тобто, ну, тобто, щоб я працював, то починав якось, ну, над собою працювати, щоб досягати певних таких речей, які досягають мої колеги. А це нормальна конкуренція, коли ти хочеш бути кращим, ніж краще. Це конкуренція. А в нас, коли ти типу вистрибуєш, то кажеш: "От підорас". Чого ти туди вистрибуєш? А ну, блядь, давай до, до нас, до низу. Тобто тебе ось знівельовувати починають твої досягнення. Ось це для мене неправильно. Е, ну, про моє кіно казали, що, ну, зрозуміло, там, кримські татари, це вся херня, типу, все таке про твоє кіно можуть говорити. Ну, зрозуміло, поїхала, зняла бідних дітей на Донбасі, типу, і все. Блядь, багато чого знімала, як про Крим, так і про Донбас Ну, тобто цього валом. Але чомусь всі ці роботи не потрапляють ні в Канне, ні в Берлін, ні в Санденс. Тобто, знаєш, чомусь їх пропускають повз. Чому?
1: Ну, це насправді, да. Це така, знаєш, багатокомпонентна історія. Чому? Цих ну, багато там відповідей. Чому? Іноді, ну, коротше, да. Це... Ну, так, ну, це, е... ну це... іноді це ще й лотерея. Ну, але зв'язки. насправді, я думаю, що в нашому випадку, вже аналізуючи і дивлячись назад, ну, це була ще й велика робота для цього, щоб, знаєш, потрапити, наприклад... І, Просто ну, щоб
0: про твій проєкт знали.
1: Ну да, так скільки ми там реально їздили по цих там пічингах, де ми там тільки про себе не розповідали, не знайомились з цими потенційними, знаєш, майбутніми партнерами. Ну, це все теж працює. І, до речі, цей досвід я тепер, ну, я так багато чого по-іншому тепер знаєш, бачу. Бо я була в цьому плані дуже ну, не знаю, незаймана. Я, в принципі, не уявляла собі, як фільми потрапляють на якісь великі фестивалі.
0: Ну, скажу так, це... Дехто сприймає, що це як корупцію, називаємо це так. Так, що ось ти там поїхав, поспілкувався, типу все, там сподобався і тебе взяли. Це не так.
1: Так, звісно. Ну, я до того, що ж сподобався. Ну, там тисячі подаються фільмів і їхні автори теж, я думаю, можуть подобатися. Ну, це ж не тільки ж в цьому питанні. Ні, я маю на
0: увазі, хтось їздить, а хтось не їздить. І чомусь той, хто їздить, має результат, а той, хто не їздить, цього результату немає. Бо я це проговорював, але мені здається, це важливо проговорити як для людей, які нічого не знають про кінематограф, так і для людей, які при кінематографі, які не хочуть, не хочуть про це знати, що робота над проміжком часом, коли ти тільки починаєш знімати кіно, найважливіше, бо ти будуєш фундамент для майбутнього, вже, для майбутньої дороги свого фільму. Ми також додому їздили на там піченги, пройшли годовий воркшоп сценарний, їздили там в Кани в Яценко Володя, показував його там, ну презентував там в Берліні все. Ну, тобто, показував всім, коли можливо було, щоб як отримати фідбек, так і просто, щоб люди знали, що така робота буде. І коли ми вже зняли свою роботу. Вже всі знають, що вона буде. Вони готові її хоча б подивитися.
1: Подивитися, так. Ну,
0: да. Якщо ти знімеш гівно, вони прийдуть в поз. Ну, тобто вони вже знають, про що це буде робота, як буде це робота, все. І вони дивляться. І якщо це підтверджує вже їх очікування... Звісно, вони більше е, на це звернуть, звернуть увагу ніж ну ти розумієш, знов, як ми кажемо, там тисячі робот присилаються. І якщо ти бачиш роботу, яку там вже тисячну роботу, ти в очі там в тебе витікають з очей, і навіть вона хороша, але ти з нуля починаєш в неї входити, ти то ти можеш дуже просто по пройти повз, дуже просто.
1: Для мене було відкриттям, у нас на там воркшопі до інкубатор була така зустріч з різними програмерами крутих фестивалів, і вони так досить щиро розповідали про свою роботу. Знаєш, там сиділи програмер Санденса, Ітфа, ну, таких mm-hmm. фестивалів топових. І реально от, як, ну, там вони говорили, що десь 5% ноунейм фільмів можливо, потрапляють іноді в програму. Так. Переважно це все фільми, про які вони вже щось чули, вони за ними слідкували на етапі створення. І, і ясно, що, знаєш, там все одно конкуренція дуже висока, тому що таких фільмів багато. Але якщо вони про них хоча б щось знали на етапі там зйомок, монтажу, ну, вони ж там теж, у них між собою теж конкуренція у фестивалі, дуже вони сильна. і тому вони тримають руку на пульсі, вони постійно відслідковують, вони хочуть бачити, там на якому етапі твоя робота, на що вона зараз схожа.
0: Ну, дуже сильні фестивалі, вони всі хантять проєкти, тому що гарних проєктів дуже мало, а фестивалів дуже багато. Тому завжди ця фестивальна програма, вона нерівна тому що не можна з класи, навіть в Каннах там, там десь 150 картин на рік показують. Не можна, ну, тобто немає такої кількості робіт просто ну, крутої якості. Немає. І вони там, ну, є десь там, скажімо, я гадаю, 100 тайтлів на рік, дуже сильних, про які ми всі так чи інакше чули, які розподіляються по всім цим фестивалям. По фест... починається. По всім цим фестивалям. Вони там розповсюджуються. Решта, у кожного фестивалю, знову ж таки, є своя політика. Що вони хочуть показувати, про що, про що на що вони акцентують, що для них важливо. І якщо ти це не знаєш, якщо, наприклад, ти присилаєш там не знаю, комедію на Берлінале, причому таку місцеву, дуже, скажімо, таку провинційну, то це просто не їх кіно. Вони його, навіть якщо це дуже крута, дуже смішна комедія, вони цей фестиваль не про це. Ти повинен ще знати на яку на який майданчик найкраще буде виглядати твій фільм. Навіть знову ж таки, якщо б твоя комедія потрапила на Берлінале, глядачі пройшли би повз, тому що вони знов ж таки приїжджають та дивляться. Ну вони шукають не це. Багато цих знань в нас не артикулюються Навіть в у спільноті, тобто багато молодих режисерів, які там або вже навчалися, або ще навчаються. Вони це не розуміють. Вони не розуміють, що дійсно потрібно себе продавати. Продавати себе, свій проект для того, щоб, щоб перевернути увагу.
1: Ну так, це частина професії. Хоча я не можу сказати, що я люблю цей бік, вона, знаєш, справи, ну, реально, я потрібна. не люблю. Я чесно. теж не люблю, але вона воתיים. Але я розумію, що, ну, тут треба в парі там продюсер з режисером мають разом, знаєш, це рухати вперед. І ти правий в тому, що у мене таке враження, що деякі молоді навіть приблизно не здогадуються, як це все працює. І, ну, я не знаю, може мають бути якісь там, не знаю, якийсь обмін досвідом, тому що якісь речі, коли ти вже там набив купу гуль, mm-hmm. і ти розумієш, ну, бо я сама дуже довго не знала всіх цих правил гри. І я пам'ятаю, от коли я там зняла помин, наприклад, е, я сама подавала на фестивалі, ну, я просто брала кількість, знаєш, я на 100 подала в фестивалі так. фільм, там 30 взяли, наприклад. це нормально. Ну, це крутий результат, це... ну, насправді. Ні, ні,
0: нормально, ну, тобто, це нормально посилати на велику кількість і отримувати, скажімо, для мене відсоток там десь один з десяти. У тебе дуже добре був. Ну, тобто, це 10 відсотків, які беруть.
1: Але так. я тобі скажу, я навіть приблизно, наприклад, не розуміла. Ну, що, що це зараз прозвучить Це звучить супернаївно, що якщо ти використав право першої ночі, як попало, <ріст> <ріст> ну, ти розумієш? Тобто, так, в принципі, так. ну, я, я реально до мене, от, ну, я, я цього не знала. Мені ніхто цього не пояснив, ні в інституті, ні потім, знаєш. І це так смішно набивати ці в процесі.
0: Це важливо. В мене було так само, скажімо, першу мою роботу ще на третьому курсі я, ну, Ну, ти ж, блядь, зняв одну роботу на третьому курсі, я гадаю, що вона охоєнна, що вона краще на світі, Знаєш, що все, тепер все твоє життя буде тільки в кінематографі. Е, я почав розсилати на фестивалі, я почав вивчати ринок, я почав розуміти, що таке фестиваль класу А, які є короткометражні фестивалі, які впливові, які ні. Тобто я почав вивчати весь ринок, я відправив на велику кількість фестивалів. а ще тоді були листи, диски, типу.
1: Тобто це на пошту
0: ходити, їх відправляти. Я це прийшла. Так, це ж пізніше. У мене ще стоїть 70 дисків мого короткометражного фільму, який вже потрапив, скажімо, в час, коли все перейшло в онлайн. І тоді жоден фестиваль не взяв короткий фільм. Жоден. Але це був гарний досвід. І я радий, що фестивалі не взяли це кіно, бо воно було... Не те, що слабке. посередньо, вона була слабке. Uh-huh. Так. Там вже були якісь е, цікаві речі, але це слабке кіно з точки зору професії. Ось. Але цей досвід мені сприяв для того, щоб коли вже в мене, в мене була робота, яку було не соромно показати, я вже розумів, як з нею працювати, сам, хоча би самостійно. І в принципі, все, щоб я радив безновки, для молодих режисерів, та, які люди навчаються, пробувати все як писати, як монтувати, як працювати зі звуком, як знімати, як відправляти на фестивалі, для того, щоб коли в тебе вже буде професійна команда, продюсер, оператор, звукорежисер, там, режисер монтажу, ти розумів, про що ти говориш і що ти хочеш від цих людей. Тому що коли ти сам не, не помацав ці речі, ти кажеш дурниці, тобто ти говориш непрофесійно, ну, не і люди зачасту не, роз, ну, вони не вміють читати твої думки, і вони тебе просто не розуміють, і від цього страждає результат у дуже багатьох. Навіть якщо вони в голові розуміли, що вони хочуть, але не можуть це нормально проартикулювати, виходить хівно. Я завжди раджу пробувати все. Пробувати все, все, все. Наприклад, в мене був такий випадок. Одна дівчинка дала мені прочитати свій сценарій. Короткий метр, щось таке. І там було а, таке речення. «По жіночому красивий кадр». І я такий, бля, що це значить? Ну ти прикинь, ти даєш сценарій такий хорошому оператору. Знаєш, який тобто, вміє знімати. Але навіть він відкриває, читає... По-жіночому красивий кадр. А це, блядь, як?
1: Ну, слухай, на етапі, знаєш, там, коли ти ще студент, це нормально робити купу помилок, але...
0: Але у нас не проговорюють ці помилки. Біда в тому,
1: часто. що, да, ми з інституту повиходили такими ненавченими, і не було, насправді, у кого навчитися.
0: Ми виходимо без
1: професії. Це правда.
0: Нас навчають творчості, але ми виходимо без професії. Для мене, знову ж таки, Додому це була перша повноцінна зйомка. Тобто, коли там була охуєна, огромна команда, коли там була купа людей і все, і я вчився по ходу справи. У мене не було можливості розібратися щодо чого. Тобто, я приблизно це знав, але практики в мене не було. Багато хто з цього не випливають. Це як ще зараз змінилося, але от ще коли тільки почали давати державне фінансування, ось, твоє покоління, це ось там 11, 12, 13 рік, багато хто студентів одразу пішов отримувати державне фінансування на дипломи чи на щось інше. І я бачив, що це було просто зарано працювати з грошима, бо гроші не є добре. Якщо ну, якщо ну, по-моєму гроші не, не є добре, це велика ну, не відповідаль... завжди
1: точніше. Ні, ні ну в
0: контексті, коли ти починаєш краще, зроби за 300 баксів якусь роботу і пропрацюю всі ці елементи, але щоб тобі було комфортніше, так чим в тебе є мільйон? Які... І ти
1: облажався. І да? ти облажався, mm-hmm. але
0: ти облажався, тому що в тебе був мільйон. Тому що знову ж коли тебе немає грошей тебе ніхто не просить гроші. А коли у тебе гроші є, в тебе просять всі гроші і просять риночно ці гроші. І в тебе нема простору там для помилок. Тому що, знову ж таки, ти твою роботу, кажуть, ну, прийомані гроші. А коли ти зробив самостійно, там за 300 доларів, скажуть, ну, молодець. Навіть якщо ти там проїбався так само, знаєш, в тих же, в тих, в тих же місцях. Що мені допомогло? Я багато знімав просто самостійно різну хуйню, Дуже різну, якою, там 90% з якої ніхто не бачив. Але я там робив ці промовки, про які ти кажеш. Набивав ці шишки. Здобув якийсь, якусь репутацію, щоб на мене просто звертало увагу. І все це без якогось фінансування. І вже потім просто одразу прийшов повний метр. І, типу, і там же, якщо в тебе поряд є Люди, які тобі допоможуть, друг, другий режисер, це адміністративна група, в тебе вийде, в тебе вийде, і не треба, ну, скажімо, по собі кажу, не треба соромитися, що ти чогось не знаєш, бо це нормально. Бо це нормально, і краще спитати, ніж довго думати, і сидіти, витрачати час, щоб зрозуміти, блядь, а що ж це таке? Я багато питав, а хто ці люди на майданчику, я, блядь, не знав. Хто ці люди, чим вони займаються, знаєш? І я питав, що таке лакейшн-скаутінг? Я питав, а що таке КПП і вся херня? Тобто я багато чого питав. Але не спитавши це, ти не навчишся.
1: Так, да, мені здається, що взагалі для дебютанта найкраще, що може зробити продюсер це, набра... ну, взяти для нього, так. ну, там знайти можливість, знаєш, взяти круту команду. Тобто, якщо є команда, є великі шанси, що фільм, ну, ну, принаймні не буде лажею, да, буде...
0: Зновусь, якщо ти знаєш, що ти хочеш.
1: Ну, так.
0: Бо які б в тебе не була команда, якщо кожен буде грати, скажімо, на своєму інструменті, не розуміючи загального, то вийде Гарна солянка. У кожного, у кожного буде гарна картинка, буде гарний звук, будуть гарні актори, буде гарний там, е, антураж художника-постановника. Але це не буде твір.
1: Ну так, да, цілісним воно не так, буде, це так, правда.
0: Так. Ось, ти пройшла з документальним фільмом, це великий шлях, і ти одразу стрибаєш в художнє кіно. Тобто з такого без розгону. То коли ти вирішила взагалі знімати саме цю роботу, я і Фелікс.
1: Ну, взагалі, сама ідея про те, що мені вже треба було б наважити зняти ігровий повний метр, ясно, що я всі ці роки так чи інакше про це думала. Угу. Але, мабуть, я все-таки була не готова. І, ну, ще минулого літа я думала конкретно про цю ідею фільму, але мені здавалося, що ще до цього як до неба, і треба, ну, тобто, книжка вже була, ну, в якомусь такому теж початковому вигляді, Книжка і... ще не
0: видана, правильно?
1: Ні, вона... До речі, цікаво, що ми йдемо такими паралельними шляхами, швидше за все вона... Це
0: буде круто, це буде круто коли вийде паралельна і Так, і, і фільм.
1: Правда, їх будуть всі порівнювати, ну, але це так і має бути. З іншого хайп, боку. хайп наше все. Ну таке. Але я до того, що я ще коли почула про те, що Чех цю історію, зрештою, пише, я подумала, слухай, з цього класно можна було б, знаєш, зробити фільм. Я про це думала, але якось дуже неконкретно. І насправді коли я повернулася якраз в з Берліналі, ми якраз поговорили. Причому з Яценком уже скільки років отак от, знаєш, збиралися піти на каву. Він каже: ну давай, може, щось разом робити.'
0: В один період навчалася, так? Да,
1: він трохи старший за мене, але ну, ми так, там так. якось в якихось спільних компаніях тусили. Але ну от я з ним, як з продюсером, ніколи раніше не працювала. Просто от, ці останні кілька років, знаєш, були розмови про те, що давай же разом щось придумаємо. Але, знаєш, все це було якось неконкретно. А тут взимку він мені каже, так, цілик, у <сілик> тебе є історія? Я кажу, ну є, ну, над нею ще працювати і працювати. У ну, мене реально не було взагалі нічого. Він каже, слухай, ну сядь і почни. І я за місяць через те, що почався карантин, я не знала, чесно, що я можу написати сценарій за місяць. Кірася. Я думала, що
0: я його буду рік писати. Хірається. Це, як в мене, знаєш, є книга, як написати сценарій за 21 день, з якої починав писати додому, яка мені справді дуже сильно допомогла, але ніхуя за 21 день не вийшло, знаєш, типу, взагалі. Ну, це круто, це круто. Ну, я
1: теж не знала, що в мене так може вийти. А і... ти
0: ну, не відчуваєш, що він сировати для тебе зараз? Ну, ну тобто, я це його зараз м- якраз допрацьовую. Мало часу пройшло, скажімо, для того, щоб... Оцінити, щоб і просів матеріал.
1: Ти знаєш, я цей драфт тоді, коли написала, ми його подали, і я його не кілька місяців, я навіть не, жодного разу не перечитувала. Нещодавно перечитала і зрозуміла, що все-таки досить добре. але я, я чітко побачила, що треба там, знаєш, удосконалювати, бо там деякі лінії, якісь такі були непропрацьовані, і Деякі герої насправді вийшли дуже одновимірними. Ну, і стало ясно, що просто треба якось це все-іншому знаєш, ну, по робити. Ну, от зараз я в процесі, бо коли стало ясно, що вже діватись нема куди, <рес> то я дуже швидко почала над ним знову працювати. Але, ну, слухай, цікавий, я досвід, я би ще, ти знаєш, я хочу ще тепер писати сценарії, я зрозумію, що я так кайфанула. В тебе до
0: цього повинних сценаріїв не було, в принципі.
1: Ну, ми з наконечним Максом, його теж дебют, Спас. вдвох писали, Спас. Правда, історія не моя, це повністю його, там, знаєш. Це трохи
0: інше, так, це трохи інше.
1: Воно зовсім про. І, ну, і... Ну,
0: я... Підходу до da, роботи. Так, про... я йому
1: допомагала знаєш, нарощувати м'ясо на його скелет. Uh-huh. У нього, в принципі, такий підхід був. У нього зразу так і має бути. Я просто так не вмію працювати. У нього був прописаний синопсис дуже конкретно, мало не по сценах, що буде в якій сцені. І потім уже з цього да, він там ну, робив там цей там тіло сценарію. Я так не вмію. Я все таки починаю писати, мене несе, і потім я все намагаюся це якось вирівняти.
0: Ну, от ми зараз саме так працюємо з Курочкино, ну, Максим. Ти знайоми з ним? Ну, особисто ну, знаєш, ні, хто, але знаю, так, хто от, це. От ми зараз пишемо сценарій, і ми якраз таки домовилися, щоб створити скелет. Бо він ну також, от, як ти, це люди, які вміють писати називається так. Ну тобто, які можуть писати, писати і вже йти за історію. Мені якраз таки, я себе не вважаю, в принципі, сценаристом. Мені якраз таки більш важлива на початку логіка. Що відбувається, як відбувається. Так? Коли я для себе історію, коли прибудував цю, цю, скажімо, дорогу від пункту А до пункту Б, потім мені вже легше з цим працювати та нарощувати, та розуміти, що працюю, що не працює. Тобто для себе сформулювати, про що це кіно.
1: Але це правильно. Насправді твій підхід більш правильний для кіно.
0: Більш від, мене відрізняються поглядами. Тобто в мене така прагматичність. А що в тебе, що у Максиму, це все-таки більш творчі творчий посил, такий, знаєш, як це, ну, такий творчий підхід, називаємо це ну, так.
1: Мої ці, знаєш, польоти фантазії врятувало те, що мені все-таки було від чого відштовхнутися, це була так. книжка. Хоча від книжки там залишилася, ну, тільки якась основа, все одно довелося багато чого робити по-іншому... Але все одно я приблизно розуміла, ну, яка ця історія. Mm-hmm. Знаєш, от як ти ну, це кажеш так. точка А і точка Б. Ну, і мені ясно було, в яку точку ми йдемо. Тому інакше, я думаю, я б так не, не вируліла. Ну тому що якщо ти починаєш писати, не знаючи, куди ти прийдеш, то воно все потім почне розвалюватись. Ну, мені так здається.
0: Я ж про це. Тобто, в мене розвалювалось дуже часто. Я б чому тебе питав про мали... м- маленький термін?
1: Це небезпечно. Не
0: те, ну, не те, що... Ну, звісно, це небезпечно. Але теж небезпечно дуже довго триматися. Знаєш, дуже, дуже довго думати, дуже довго писати. Ти можеш просто перегоріти і, і, знову ж таки, так скажімо, пройти ту грань, коли від доброго йде до, до поганого. Це теж це такі, така мережа, яку дуже важко спіймати. Я про те, що ти встигла відпустити просто документальне своє кіно. І ти вже переходиш активну фазу іншого. Незважаючи на те, що це документальна твоя робота, все одно там дуже проглядається твоє особисте. Твоє сприйняття, твоє певне емпатичність до цих героїв.
1: І те, що я розповідаю якусь свою все одну історію. Звісно. Ще... Ну, звісно ну, звісно. Бо я розповідаю про те, що мені цікаво.
0: Там До свого повного метру я готувався, я вважаю, 10 років. Від дня, коли я прийшов навчатися в режисурі, до дня, коли вже була прем'єра. Це пройшло майже 10 років. Я вважаю, що весь цей час я йшов і працював над цим одним повним метром. Все, що я робив до цього, це був як певний досвід, як певне тренування до цього повного метру. І коли вже пройшов, пройшла ця прем'єра, і коли, типу, треба рухатись далі, а я відчуваю, що в мене це поле, яке я зрощував 10 років, воно винищене. Воно... Там нічого немає. Як мені швидко щось зростити інше – для мене було великим питанням. Чому ось це проблема так, другого фільму, як то кажуть, ти дуже сильно виговорюєшся в першому в контексті тому, що ти до нього все одно все життя готуєшся. І потім тобі потрібно виключитись з того та включитись в щось інше. Бо я трітмент, навіть синопсис, обіцяв Володі ще в квітні минулого року. Ось, і, але я ось тільки почав працювати над сценарієм. Знаєш, тобто весь цей час я не працював взагалі на сценарієм.
1: Мене, мабуть, рятує те, що це різні. Все-таки, знаєш, площини. Ну, тому що це було документальне кіно, а тепер я хочу знімати ігрове. Правда, мене ламає. Мені теж зараз доведеться... Теж, я коли починала знімати цей документальний фільм, я ж насправді не дуже документалістка. Тобто, взагалі не документалістка. Я вчилась в процесі, і мені якраз важко було в собі вимкнути режисера ігрового кіно. Тепер навпаки. Я за той час, знаєш, ну, якось внутрішньо змінилася. І от зараз ми знімали тизер у мене було таке відчуття, що, по-перше, мені заважали всі люди. Нас було всього лише там десятеро, ну, це не так, як буває, там uh-huh. 50 знаєш, людей, команда. Вони мені всі заважали. Мені хотілося, щоб ми були знову тільки в трьох. Я оператор, звукооператор. І я думала, боже, хто всі ці люди? Навіщо вони поруч? Тому що я так звикла до цих, знаєш, дуже камерних, делікатних якихось ситуацій, коли ми просто ловимо там, мить, і ми вже втрьох були як один організм, ми навчилися, там, знаєш, не змовляючись, ми розуміли, коли вимкнути камеру, мікрофон, як взагалі. Тут у мене таке було враження, що я взагалі все забула про те, як знімається ігрове кіно. І знаєш, що ці м'язи знову треба от як в тренуваннях. Якщо так. ти не займаєшся деякий час, ти, ну, тіло там... І, але, знаєш, буквально, ну, там, Трошки часу минуло, я все зразу згадала, як це робиться, але те, що мені зараз доведеться міняти своє ставлення до різних речей, я вже це бачу. Мені вже багато чого заважає. Мені хочеться цієї трушності, яка все одно є в документальному, а тут ігрове, тут я маю знову все створювати своїми руками, ну, цей умовний простір, в якому, знаєш, люди йтимуть за мною.
0: Це цікаво в тому плані, що моє слово поразить, це цікавий таблядь, щоб ти розуміла. Yeah. <laughs> так. В тому плані, що Ось я теж не вважаю себе документалістом взагалі. Мені пропонували якийсь проект, звично там, про Крим, кримський татар, все це. Все це. Але я розумію, що я не документалит, в тому плані навіть в ігровому кіно мені жодного разу не вдалося відпустити ситуацію в контексті, типу, актори, Живіть ні, хера вони не живуть в мене. Знаєш, типу тобто щось я, ну, я знаю людей, у кого виходить тобто так, скажімо так, відпускати акторів і шукати, що потім може знадобитися. У мене взагалі не виходить. Якщо ти не пропрацьовуєш, нічого не відбувається. Тобто, це все на смітник. Чому я ніколи реально не знімав документальне кіно? У мене таке відчуття, що я використовую людей реальних. Знаєш, бо я кіно зніму, поїду, а вони залишаться. Як у тебе в цим? Бо в тебе ж ця сім'я живе, вона реальна. І, і кіно це великий для них, я гадаю, вибух. Так? От, тобто, бля кіно, яке не просто кіно, а яке там і прозвучало, про яке пишуть, про яке говорять. А кіно проходить, а життя залишається. Тобто, в тебе от таке відчуття є до, до людей? Бо в мене ось мене, як я про це продумую, мені дуже страшно становиться. В мене навіть я так дум, боявся про свого брата, якого я знімав у фільмі. Бо він не актор, нічого, він там агроном. Я боявся, що його це надломить. надломить. Мені пощастило, бо, може, це і так відбувається. Він сприйняв це все як окей і пішов далі. І навіть його це не коробить, знаєш, типово. Ну було кіно і було.
1: Слухай, але насправді це відчуття відповідальності за те, що я втручаюсь через життя, воно мене не відпускало всю дорогу, тому що, знаєш, коли ми все це почали, ми ж навіть приблизно не знали, куди ми прийдемо. І це не той момент, що ти можеш обіцяти людям, що, знаєш, в фіналі у нас вийде класний фільм, з яким ми будемо так. подорожувати. Ну, ми насправді не знали, що з цього вийде. Ми могли тільки приблизно здогадуватись, І те, що вони теж по-різному до цього ставилися, ну, ясно, що ми пройшли якийсь шлях. Тому що спочатку вони дуже кайфували. І знаєш, тут просто сім'я не зовсім така звичайна, бо вони ж все-таки знають, що таке процес кіно, ну, тому це нам багато в чому допомогло. Але, знаєш, це був такий цікавий симбіоз, тому що я бачила, що ми впливаємо на них, вони впливають на нас, ми якось поступово зросталися, і теж у цій межі вони в якийсь момент стали розмиті між документальним і ну, це було б неправильно сказати ігровим. Але, знаєш, я часто замислююсь про те, що таке насправді правда в документальному кіно, бо фільм-портрет – це все одно той варіант, коли герої завжди знають, що камера поруч, і все одно все, що вони роблять, так чи інакше, існує для камери. Так. Ясно, що іноді вони себе відпускають, вони забуваються, і тоді от проступають оці ці якісь дуже трушні речі. Але з
0: цього дуже важко скласти щось цільне.
1: Ну да, але знаєш, ну і ми ніби полюємо да на ці моменти, коли вони перестають там робити щось для камер. Ну, наша сім'я нам тому і пощастило. Вони дуже швидко стали собою. Вони дуже швидко розслабились. Вони настільки, знаєш, якось звикли до того, що ми з цією камерою там постійно поруч. Але теж були моменти, коли я усвідомлювала, що деякі речі вони вже роблять для нас а не тому, що це їхнє... Ну, розумієш, про що я? І це дуже тонка межа.
0: Дуже тонка. І...
1: і просто потім, ну, це вже було питання мого вибору на монтажі, як з цим матеріалом, знаєш, працювати. І, ну, мені здається, що в результаті там все, що війшло в монтаж, воно все-таки досить, ну, органічне і правдиве.
0: Я тобі казав, що вони перемикаються, коли знімаю, та коли в житті. Тому що, коли я починав дивитися кіно, там дійсно є відчуття ігрового кіно. В тому плані, там, компоновка кадру, певне мізансування, 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 коротше, мізансцена, певна мізансцена. І мене це трохи смучило. В контексті мені здавалося, що це на камеру робиться. Але, коли я побачив це включення, коли вони знімають, і як вони грають насправді, і коли виключається, я такий, бля, це круто. Ну, в контексті, воно і виглядає, що, ну, з певною художністю, але при цьому це має цю натуральність. Бо я бачу на натуральність, коли вони грають в, кі... ну, вже грають вже в кіно своєму.
1: Так, да, нам насправді пощастило. Ну, знаєш, ми ж теж обирали яким шляхом іти. І ми теж, от що стосовно камери, спочатку, наприклад, у нас була ручна камера, uh-huh. але в якийсь момент ми спробували статику, вона нас заворожила, було відчуття, що це, ми навіть, знаєш, не могли до кінця сформулювати, чому нам хочеться саме так знімати це кіно, ну потім ми вже знайшли якісь там, знаєш, пояснення. Але я просто цікаво, що з ними а, вони якось звикли до цих правил гри, що камера іноді просто ставиться, вмикається. Вони собі живуть, знаєш, вони там снідають, реально про щось своє розмовляють. Ну-ка. Але камера для них стала таким звичним членом їхньої там родини. Ну, і нам в цьому плані... Ну, я не знаю, тобто сказати, що пощастило? Ні, це ще була реально довга робота над цим. Тому що для того, щоб люди сприймали камеру як табуретку, знаєш...
0: Ну, так, ну, там ось ця сцена, коли мати з донькою обговорюють, як зняти кіно і її блядь, де я так кіно ну, ніколи не обговорював, знаєш, зі своїми колегами, тобто, коли вона сперечалася про панораму чи статику, я такий, ніхерасі, такі... це серйозна дискусія, розумієш, це, тобто, ну кожного є своє бачення, чому так або не так, і це дуже круто, це дуже круто, це превалює, це в кіно превалює, і це робить його ось цим ось, 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 ось неповторним в нашому жанрі, тому що я ж багато дивився, що в нас знімали на фронті, там, так скажімо, при, ну, при фронтових зонах, це все одно таке більш притурне, знаєш. Тобто, все одно це на камеру, все одно це ось про е, певний епос чи людей, які дуже все погано або в яких дуже сильно вони героїчні. А тут люди, які живуть в цих обставинах, і все. Тобто, в них така реальність. І вони там як радіють, так і плачуть, так і люблять друга, так і ненавидять друга.
1: Все. Клас. <реш> Приємно слухати, що всі наші... <реш> ну, слухай, ми ж теж, знаєш, ми з цим кіно, так нас хитало. Як розповісти цю історію? Дуже В документальному кіно, ще на відміну від ігрового, ти можеш настільки по-різному скласти так. цей пазл, і ти теж відчуваєш цю таку дивну владу, Ну, у тебе є інструменти розказати історію так, як ти хочеш? Ти можеш щось приховати. Да? Ну в ігровому так само, але в ігровому ти якось з самого початку замислюєш принаймні Щоб ти все приховуєш. Ну так да. а тут ну, це насправді заворожує цей досвід, але і, і трошки лякає.
0: Ну а ось ну я ж, якщо я правильно знаю, ти ж з цієї роботи була на різних воршопах, ви працювали саме з фільмом. Як тобі допоміг цей досвід? Ну, тобто цей зарубіжний з людьми, які не знають не нашого контексту, які не знають не наш киніматограф, не знають не тебе. Вони виключно бачать ось твій матеріал та кажуть свої думки. Як тобі допомогло чи не допомогло, я не знаю. Як тобі цей досить взагалі посприяв на тебе та на твою роботу?
1: Насправді дуже допомогло, тому що, ну, по-перше, я дуже швидко усвідомила зайвий раз, яка ж я недовчена, тому, ну, я не вчилась на документалістку, але все одно ти відчуваєш на цих воркшопах, наскільки, знаєш, тобі не вистачає ну, якоїсь бази. Ну, у мене це все було взагалі навпомацьки, знаєш, такий їжачок в тумані, який там тикається і думає, так чи так. І, не знаю, можливо, в, цю, в чомусь це навіть спрацювало нам на руку, бо коли ти не знаєш, як треба, ти винаходиш цей велосипед, але і деякі помилки можуть бути, насправді, не помилками, а перевагами. Але знаєш, буквально з першого ж воркшопу, перший висновок, який я зробила, коли тобі люди знову на одні й ті самі речі кажуть, абсолютно дають контрастні фідбеки, ти така: "Ага, ну, тобто ти все одно слухаєш тих, чиї думки тобі ближче". Ну, але перевіряти свій матеріал на різних глядачах і особливо тих, які не знають контексту, це супер корисно. Тому що те, що тобі здається очевидним, насправді, людям з інших світів, вони ніфіга не знають про нашу війну. Їм іноді просто треба на пальцях. Хоча мені якраз в нашому фільмі цього не хотілося, але я пам'ятаю, як я змінила але все там. Але все одно
0: якось треба відкрити все... їхні реалії.
1: Ну, на- насправді, о, знаєш, у нас спочатку, в одному там з перших варіантів нашого Равкату, не було цієї сцени, з ну, цієї ніч обстрілів, коли Міна падає. Вона падала. дуже крута. Да, вона крута, просто вона не наша. Це зняли інші наші колеги.
0: З, з цією сім'єю. Да, Бля, це оператор Юра Грузі.
1: Ні, ну це, знаєш, це просто спочатку там, цей проект мала знімати інша режисерка, Аня Корше. От вони uh-huh. там з Грузіновим поїхали, вони різ... до різних героїв їздили в гості. І якраз в ту ніч, коли вони приїхали, був сильний обстріл прилетіла Міна, Грузіна все це знімав. Потім, знаєш, оскільки змінилась, ну, група, оскільки їхній матеріал стилістично зовсім інший. Я думала, що я не буду це використовувати. Мені він
0: якраз тут там підходить. Так, да,
1: тому це велика якраз удача. те, те
0: що неждана, негадна йобнула і всі виходять реально з хати і Камера теж вона трясеться, вона то вийшла, вийшло. Ніхто не готовий. Ось це дуже сильно спрацювало.
1: Так, да, воно просто пояснює е, оцей знаєш контраст, що насправді де живуть наші герої, там, де можуть обнути в будь-який момент.
0: І це от сосідні Так,
1: да, це може бути, може і, і ні, але так. це насправді і досі, ну, вони живуть в таких умовах. І тому я пам'ятаю просто, що на одному з воркшопів, коли реально різні люди сказали, що все клас, ну, тільки ми насправді не розуміємо, ти нам говориш, що вони живуть у прифронтовій зоні, але а це не віна? відчувається. Так. Ну, так, да, ми бачимо там десь розбиті будинки. Так. І коли ми додали цю сцену, от перший вже, знаєш, там, ну, зразу все запрацювало по-іншому. Тому що не хотілося цього давати багато, але пояснити було потрібно.
0: І це дуже гарний вхід в цю історію. Дуже гарний, він дуже контрастний. Це було круто. Так, ось, ось це, скажімо так, фокус групи, вони дуже важливі. Вони дуже важливі, бо я намагаюся на стадії вже маючи трітмент, показувати людям, яким я спочатку довіряю. Якщо сім з десяти людей кажуть про одну ту саму річ, отже в ній є проблема. Треба з ній сісти та з нею працювати, навіть якщо ти не бачиш в ній проблеми. І дуже важливо відмовлятися від того, що тобі реально подобається.
1: О, так да. це бо так важко.
0: Це, це дуже важко. Це дуже важко. Бо ну, бувають речі, які просто круті, але вони круті окремо від твого твору. На жаль, це інше кіно, і оце відірвати ось це скажемо, один з перших кроків для того, щоб робити щось реально цілісне та круте відпускати. В принципі, відпускати. Багато чого треба відпускати на такому великому просторі роботи. Бо попрацюйться багато речей, як я коли чую, коли там люди зняли фільм, а потім змонтували там 4 години першого драфту, Йоб твою мать, тобто, ну, це проблема. Тобто до цього не треба доводити. Треба над цим працювати ще на, на, на стадії сценарію, щоб тобі не доводилось потім вже відзняти то, що ти вже реально прорефлексував, пережив та відзняв, і там в тебе щось вийшло, викидувати.
1: Ну так, да, в документальному там по-іншому, там менеджі знаєш там, сотні гігабайт матеріалу, і теж закупатися дуже легко. Але от ти правильно кажеш про воркшопи, що вони ще дають, ну це по-перше, це різні свіжі очі. І, як правило, ці очі різних професіоналів, так. окей, в них можуть бути інші смаки, але дійсно але я теж професія. Себе... Так, і я теж зрозуміла, що якщо кілька людей каже про те, що мене можливо десь трошки мучило, а вони це озвучили. Я тобі скажу, що з цим фільмом у нас вже був момент, коли ну все. Я думала, що у мене вже файн кат. Я більше не не мене нудило від уже цього монтажу. І ми приїхали там на третю сесію цього воркшопу, Ми вже всім сказали ютерам, що більше ми нічого там змінювати не будемо. Ми
0: приїхали відпочити.
1: І, ну реально кілька людей сказали: да, все класно, але і оце але мене реально мучило. І потім буквально... Я, я все-таки змінила початок фільму і запрацювала краще. Але я думала, що я вже просто не бачу взагалі варіантів, знаєш, як...
0: У мене була трохи інша ситуація з сценарієм. Ми пропрацьовували один сценарій з кінцівкою, яка зараз є додому. Але наш теж т'ютер нас підбив змінити кінцівку. Інший герой з іншим героєм щось стається. І тобто це міняє все. І на це на це сів як Володя, так і Марися, скажімо, давай, це буде, ну, типу, зробити такого собі короля ліра, коли е, батько залишається сам. Ага. І ми при, перепрацювали весь сценарій. Ми переписали, ну, тобто, у нас канва майже така ж, але відношення ми по-іншому попрацьовували, щоб вони працювали для іншої кінцівки.
1: Ну, зараз щось мурашки поشتшкирую, я уявила собі, цього так, батька, це, який так, втратив злодія, і мені так страшно здалося. Так. це за страшна кінцівка. Це
0: страшна дуже кінцівка, так. І ми пропрацювали сценарій, мені, ну, воно дуже щемило, тобто, мені не хотілося таку кінцівку, тому що це це кінець, це кінець. Мені хотілося все одно якогось майбутнього, не зрозуміло якого, не зрозуміло для кого, але майбутнього, якогось цієї віри, що щось там ще є. І ми переїжджаємо теж на наступну сесію і показуємо, і всі такі, так, так теж може бути, все добре, все, ну, окей, якщо ви так хочете, ну, тобто, знаєш, все так. І тут один чувак, який Алехандро, він з Трієсту, Він з маркету Трієста. Ми до цього з ним вже спілкувалися. І з ним знову зустрілися. І ми кажемо, ми змінили кінцівку. Він каже, як? Ви не можете змінити кінцівку? І він такий 10 хвилинний спіч прочитав, чому інша кінцівка важлива, а не ця. Ця трагічна, ця буде епічна, ця буде, всі будуть в сльозах, але треба повертати назад. І він казав, і це все, блядь, були мої думки. Все були мої думки. І я, і я типу, прийняв рішення повертати кінцівку назад, яка була. І ми ще раз пропрацювали весь, весь сюжет, весь сценарій, але з, з, з урахуванням того, що вже пропрацювали для іншої кінцівки. І сценарій став сильніший. Тобто ця провокація на зміну повністю історії допомогла мені ту історію, яку я хотів, сказати краще. Тобто, і, ц... і я потім питав свого тютера, а навіщо ви так зробили? Він говорить, Ну, насправді, це була реальна провокація. Я не знав погодитися віні, але ми... мені хотілося, щоб ви під іншим кутом подивилися на свою історію. Бо ви весь час дивилися під одним. Хотілося, щоб ви повернули цей взор. І це допомогло зробити більш глибший сценарій. І, блядь, це круто. Це круто. В принципі, я гадаю, ми добре поговорили. Да, Мне-то мне достаточно, тебе мне достаточно.
1: Да, мне норм, да.
0: Тебе норм. Окей, дякую, что до дома. Мне очень понравилось это общение. Дякую всем, кто слухав. Подписывайтесь на все соцмережі, ставьте петельки в Apple подкастах и в других что-то там. Дякую всем. Не сумуйте, далее будет.